1: Bienvenidos a Control Crítico, tu podcast de videojuegos favorito. Estas son las noticias de la segunda semana de noviembre y es la edición número 80 Soy Aldo Santibáñez desde Perú saludándote junto con
2: con, con Manuel Espinosa. Muy
1: bien,
2: <ríe> ¿cómo están todos? ¿Qué tal lo?
1: ¿Emocionado?
2: ¿Emocionado por qué?
1: Porque es fin de semana. ¿Ah, sí. Y quiero dormir porque he trabajado mucho todas las semanas.
2: Todos, pero siempre cuando grabamos es fin de semana.
1: Pues es una época muy importante para mí, ¿no? Porque puedo dormir y, sí, sí, sí. y me gusta dormir. Se nota. Sí. Pero igual no se nota que estoy cansado porque estoy muy emocionado de poder hablar con todos ustedes y poder hacer que nos sí, es. escuchen y entretenerlos en sus, exacto, en sus momentos quizás más cotidianos. Eh, cuando te duchas, cuando bañas, cuando cuando estás caminando, cuando estás en el, el tráfico, carro, en el carro, cuando horrible, estás cuando estás cocinando. Cuando
2: estás en el baño, cagando. Cuando sí. estás trabajando, haciendo alguna cosa manual por ahí que ya te la sepas. ¿Manual? Mal. ¿Cómo es? <risa> <risa> ¡Wow! ¡Manuel! <risa> hay, cosas, hay trabajos manuales. ¿Qué ah, pasan?
1: ok, no Ok.
2: <risa> pues sí, pues sí. Este,
1: y bueno, antes de, de hablar un poco de lo que vamos a tocar los temas hoy Así día, ¿eh? queremos comentarte eh, que siempre puedes interactuar con nosotros en los, en los en las redes sociales. De hecho, es, en no te olvides es de escribirnos. Estamos en Facebook como Control Crítico, en Twitter como arroba, control guión, bajo, Crítico, y también estamos en www.controlcrítico.com.
2: Sí, también nos puedes encontrar todo este capítulo y lo, todos los anteriores en iTunes y en iVoox, donde siempre colgamos todos los podcasts, uh -huh. ¿no? Te vas a poder inscribir. Eh... Y suscribir. Es lo mismo, inscribir, suscribir. <ríe> bueno te vas a poder inscribir y suscribir vas a poder eh, valorar nuestro trabajo también con
1: todas las estrellitas que comentar
2: puedas comentar qué tal lo estamos haciendo nos ayudaría mucho un feedback de todas maneras Así y es. también de repente responder alguna de las preguntas que nosotros hagamos pues, en el episodio y poder compartir por ahí más opiniones ¿no? uh -huh. eso se trata todo esto también o también comentarnos cualquier
1: tipo de cosa que quisieras como qué te gustaría que comentemos más seguido algún juego que te gusta que quieres que le hagamos una reseña en particular alguna cosa en particular cuéntanos siempre estamos atentos a a todo lo que están hablando, eh, gracias a todos los que siempre nos saludan. Hemos tenido algunas interacciones sociales también esta semana con este, amigos, algunas preguntas ¿no? que siempre estamos respondiendo dentro de las redes sociales. Así que atento a eso. Y hoy día vamos a hablar de cosas chéveres: vamos a hablar de Call of Duty, eh, de Ubisoft, de Capcom, de Take Two, que es el,
2: el publisher de juegos como GTA.
1: Ah, ok, ok, yeah también de Bandai
2: Namco y que gustaría sí. su presencia. Sí, el... en realidad es un es un episodio un poco más eh, bursátil por así decirlo, vamos a hablar de, de, cómo le está yendo, de, de cómo le está yendo, a varias compañías este importantes porque acaba de cerrar la mitad del primer eh, año fiscal, ¿no? De, de, de la de, primera parte del de año fiscal, la primera parte exactamente 2017-2018 uh -huh. y este hay cosas interesantes a hablar al respecto, no sobre cómo le está yendo a diferentes juegos eh, que de repente Pueden posicionarse pues como un cambio de, de mentalidad, ¿no? Como por ejemplo Hablar de Resident Evil 7, ¿cómo sí. le está Yendo ese juego que cambió totalmente La franquicia de cómo, les, cómo estaba Capcom dirigiendo Resident Evil ¿No? Con Ajá. el 6 al 7 hubo un Bastante cambio.
1: Pero después, ¿no? Después también de PlayStation Rewards Y vamos a hablar bastante sobre Microsoft Porque sí. ha dado bastante información en alguna entrevista que se sí, en Así es, y
2: también por la llegada Del Xbox One X, X Al X mercado
1: ¿Cuántas X tiene ya? Eh,
2: Xbox oye, 3, One X, 3 X mm. Cuidado que por ahí Un mensaje subliminal
1: Toqueteo intenso <ríe> Y también vamos a hablar de otra X más Ah, sí. Del Nintendo Direct de... Xenoblade. Xenoblade
2: Xenoblade 2.
1: sí. Ajá. Todo eso en el episodio de hoy, así que estamos listos para iniciar.
2: Así es. ¡Empezamos! ¡Empezamos!
1: Bueno, iniciamos el podcast del día de hoy Hablando de Call of Duty World War II Sí,
2: La oh, Segunda contar? Guerra Mundial ¿Qué nos vas a contar?
1: Pues fue lanzado con éxito así brutalmente durante la semana Varios amigos míos han estado con la expectativa Hoy me decían, oye, pucha, no aguanto porque ya quiero que salga Mucha gente, de, de hecho, de por sí ha estado bien atenta Y eso se podría en realidad hablar en general de todo el planeta, podría decirlo Porque claro. ya superaron en total los 500 millones de dólares vendidos en su primera semana En ganancias En
2: ganancias, claro,
1: claro no Millones de unidades <risa> ¿no? No, no son, no, de dólares en general, además,
2: ¿no? no, no, muchísimo. No. Sí, igual, es por lo
1: menos un millón de juegos vendidos, más, igual, un poquito menos.
2: Sí, igual se trata de Call of Duty, no un juego que siempre ha marcado un hito en todos estos juegos de, de, de First Person. Uh -huh. Eh, y Igual ya tiene un renombre en el mercado. Hay muchas personas que siempre anualmente lo esperan. Porque anualmente saben que sale. Y Efectivamente. Lo... Para bien o para mal, pero sale. Así ah, para bien o para mal. <risa> Ahora, para
1: los fans que, que, que son fanatiquísimos de este tipo de juegos anuales. Decimos para bien o para mal, para la gente que recién nos escucha. Porque a veces, botar un juego anualmente no es bueno para su franquicia. Mm. ¿no? Pero este, no, en, en otras palabras, no estaría mal. De hecho, ha sido la versión de PlayStation 4 como juego digital más vendido en su primer día eh, de disponibilidad en el Playstation Store O sea que, en general no, Hablo de todo el Playstation Store
2: claro, vas, no, vas. Exacto, exacto claro, Lo que pasa también es que Call of Duty como que cambió también De, de, de giro, ¿no? De rumbo. de rumbo Porque antes estaba con esto de Infinite Warfare y Modern Warfare Y todos estos eh, estaba como que yéndose ya mucho a la modernidad, ¿no? Y mm -hmm. juegos como Battlefield 1. Pues, retomaron la retomaron tradicional Como que regresar a sus raíces, a lo tradicional, a, la, a las primeras guerras
1: mundiales. Pero sin perder todas las cosas chéveres que se habían estado implementando, más bien dándole una forma creativa de usarlo. Como mm -hmm. caballos claro, indestructibles. Caballos. <risa> Pero bueno, recordemos que este First Person Shooter ha recibido buenas críticas desde el primer día de recepción y ha vendido más del doble que Infinite Warfare en su primera semana. O sea, desde eso ahí ya bastante. es un éxito. Sí, sí, eso sí indica bastante De que... hecho, hubo un
2: bajón feo con Infinite Warfare como lo dijiste. Sí, sí, claro que sí. Y también este cortaron un poco de cabezas también eh, cuando pasó lo de Infinite Efectivamente. Warfare. Efectivamente,
1: sobre todo que toda la onda tecnológica se la, se la estaba llevando Titanfall y Destiny. Y como que esos juegos sí. que son los rivales clásicos Call of Duty y Battlefield... Mm. Este Battlefield ganó, pues en la anterior, ¿no? Vamos a ver qué, se, qué saldrá después para Battlefield. Pero, aunque solo con unos problemas de conexión en los servidores, este Call of Duty es sí, sí. uno de los mejores lanzados, involucrando muchas fortalezas que tiene la franquicia en este mismo título. Así que es recomendadísimo para toda la gente fanática de Call of Duty y Activision en sí. Mm -hmm. Y también eh, para todos esos fans de la Segunda Guerra Mundial, que sé que están por ahí, saludos para todos. Este. Eh, que, que nada, no dejen de jugarlo. F fácil ya lo tienen, fácil ya, son, eh, ya listos. Y los que no, espérense pues a nada. Va a tener DLC, todos los años hay un Call of Duty nuevo. O sea, de todas maneras te va a gustar un montón. Así que no dejes de comprar o de probar Call of Duty World War 2 Ya está disponible para PlayStation 4, Xbox One y, y posiblemente Xbox One X. No,
2: claro, ya está. Ahí. Pero aquí no, porque todo ya está.
1: <risa> y PC. <risa>
2: Ok, vamos a cambiar de noticia y vamos a hablar un poco de Take-Two. Eh, Take-Two uh -huh. Take que, como dije antes, es la, el publisher ¿no? que eh, saca juegos bajo el, 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 el desarrollador 2K o Rockstar, para dar una, un ejemplo. Eh, bueno, hablaron de sus ganancias, ¿no? Este año, comparado al año pasado, 40 millones de dólares más. Ok. Ya, eso es bastante bueno para ellos. Uh -huh. Las ganancias, esto es interesante porque las ganancias provienen más... De monedas digitales, esas ganancias de monedas digitales y contenido digital ha subido un, un 66% oh, wow. al respecto del año pasado. No es es, es un montón. Sí, o y, sea, es más del doble. Sí, y sus ganancias en totalidad, de ese 40 millones de dólares más, un 48% de esas ganancias es esta. Es, son estas ventas I de man, monedas. Man. Y de DLCs y ese tipo de contenido extra oficial de los juegos. O sea, es como que se la pasan ganando dinero con microtransacciones. Sí. ¡Damn! ¡Damn, bitch! Ya ves que es un negociazo, ¿no? Hacer ese tipo de juegos que te hacen gastar de más. Por eso, ahora todo por... tiene loot boxes. Sí, pues, lamentablemente <risa> es, es un... Modelo de negocio. De los juegos, es un modelo de negocio que... Eh, se está volviendo rentable, por uh -huh. alguna manera, pero hay que saberlo balancear, ¿no? Uh -huh. eh, hablando un poco de, de, de sus juegos, ¿no? por ejemplo, NBA 2, 2K18, que es el último de la franquicia que ha salido hace poco eh, Ellos dicen que ha tenido un lanzamiento exitoso, llegando a vender más de 6 millones de copias Que es un 20% más que NBA 2K17 el CEO de la compañía, strauss Zelnik, dice estar muy contento por el performance de ventas de este NBA, uh -huh. en el Switch principalmente, y cree que NBA 2K18 se convertirá en la mejor franquicia de deportes de la compañía.
1: Damn. De hecho, pues,
2: ¿no? con todo lo que está vendiendo. También anunciaron que el juego LA Noir, que en su historia ha vendido 7.5 millones de copias, como ya sabemos, está por salir de nuevo porque es un remaster que el va a salir remaster. de nuevo para Xbox One, para PlayStation 4, Switch. Eh, además de una versión virtual, bueno, esos 7.5 millones bueno, van a subir, pues, ¿no? definitivamente. Hablando de GTA V, que es otro fenómeno uh -huh. eh, mundial. Esto voto de dinero,
1: esto por la Así
2: es, no imagínate, es un juego que está desde 2013 y sigue, sigue, sigue vendiendo. Eh, bueno, ha llegado a la cifra de 85 millones de copias vendidas. Ay, mío. <ríe> y es el juego eh, Mejor vendido eh, En la historia de los Estados Unidos sí. Wow Eso sí, basado en la ganancia por juego vendido O sea, Ay, por... no, pero igual Sí, pero ¿no? no es el número de copias Claro, no es el número de copias, pero Es más ganancia, pues, ¿no? eso indica bastante. Uh -huh. De allí también viene eh, de estas, de esto que estoy reportando sobre las ganancias de Take Two, de las monedas virtuales, etcétera, etcétera, de ese uso que le están dando a GTA Online uh -huh. por seguir jugando GTA V, pues, no? Y ahí viene también pues eh, la ganancia virtual,
1: pues. Es cierto, es cierto. Uh -huh. Y un montón de gente juega GTA Online. Sí,
2: sí, sí. Y siguen parchando, lo siguen poniendo nuevo contenido. Y bueno, sí sigue habiendo nuevas cosas. Y es un juego bastante divertido porque entras y, es lo que y haces lo que quieres realmente, ¿no? Bueno, es mi turno de hablar de otra empresa muy importante.
1: Y hablamos de Ubisoft. Y es que publicó también las ventas y todo lo que había recaudado en esta primera mitad del año fiscal... Eh, pero bueno, también eh, un tema muy importante es que dio su opinión acerca eh, de cómo van a funcionar los o cómo es la perspectiva que tiene Ubisoft de los eh, juegos de single player o los juegos eh, personales eh, eh, oh. sí, que no son multiplayer. Claro. Llámalo como quieras, pero simplemente no tienen multiplayer. Que justamente estábamos hablando la otra vez. Es que en realidad desde que EA cerró Visual Games, el futuro de los juegos eh, de un solo jugador ha estado en debate en todo uh -huh. el Internet. Sí. Yves Gilmour Es el bueno, El director Presidente Jefe, bueno, jefe sí, sí. De Ubisoft Sí y comentó durante la semana que esos juegos pueden continuar vendiendo por un largo tiempo según Ubisoft. Uh -huh. Además mencionó que añadir elementos de un RPG o propios de un RPG en juegos de un solo jugador incrementa la atracción hacia el usuario porque extienden la reju rejugabilidad del juego y asimismo dicen que está, están trabajando para implementar ese tipo de contenido y además contenido generado por el usuario o user generated content eh, para atraer múltiples personas para seguir jugando ese tipo de títulos en periodos mucho más largos.
2: O sea, es una... Básicamente por eso es que vimos... de juego para, por ejemplo... Assassin's, eh, Assassin's Creed Origins, sí.
1: Que ha, ha tenido más... De, de por sí el Syndicate... Claro, uh -huh. Syndicate de por sí ya había metido algunas cositas de RPG, pero este lo hace más. Uh -huh. Entonces están viendo y tomando ese tipo de rutas como para ver cómo es que la, las personas comienzan a invertir más del tiempo, ¿no? Claro. No solamente necesariamente para jugar el juego en sí, sino también para... Eh, hasta levelear tu personaje, levelear todos tus skills, involucra tiempo invertido en ese juego y no en otros, entonces eso es lo que quieren hacer ¿no? ese engagement.
2: Ya, definitivamente cuando por ejemplo estos juegos de aventura ya le meten ese ese tipo de contenido RPG ¿no? en donde tienes que equiparte, tienes que ver estadísticas, ves cuánto baja tu arma, con Exacto. ¿no? entonces empiezas a, a querer mejorar tu personaje. No solamente está basado en pasar la historia, sino en hacerte mejor. En fuertes, tener todo,
1: incluso. En tener todo, sí. Uh -huh.
2: Las mejores armas, etcétera Así es.
1: Y, aparte, Ubisoft publicó su primer reporte de ganancias de la primera mitad del año fiscal, y lo más resaltante es el éxito del último Assassin's Creed comparado con, eh, como mencioné antes, Syndicate. El nuevo Assassin's Creed Origins ha vendido más del doble de copias que su predecesor en los primeros 10 días. Y aunque Ubisoft no otorgó cifras exactas, esto es un eh, signo alentador para la franquicia que durmió por un año, pues, ¿no? Claro. Porque estuvo un año, era otra de esas franquicias que salían anualmente. Se durmió todo el 2016. Ya estamos en 2017. Nueva Nuevo
2: Yo creo que ha dado Fruto. resultado a sí, 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 sí. Miedo, ¿no? Ajá. Porque, bueno, ya está... Un poco como que ya se estaba sintiendo en la franquicia un medio cansado, de que no tenía ideas un poco... Novedosas. Novedosas, sí.
1: Y... No salió con tantos errores como el Syndicate. Recordemos que Assassin's Creed Syndicate fue uno de los juegos... La Unity... Ah, eh, el sí, Unity. El, el Unity fue el que más errores tuvo, garrafales. Mm -hmm. Si bien Syndicate mejoró un poquito, también...
2: También tiene sus cosas. Horrible, es más, sí. el el también tiene sus cosas. Ningún... Es que todos los juegos tienen sus cosas. Así es. Pero, Pero unas cosas que sean se frecuentes. El ¿sí? el sí,
1: sean total <risa> o sea, yo creo que todos los usuarios de Unity experimentaron algo feo durante su, su gameplay. Mm. Y solamente son algunas joyitas por ahí que seguro son santos, que no les pasó nada malo. <risa> Pero bueno, se recaudó en el segundo eh, cuarto, ¿sí? Ojo, en el segundo cuarto, 264 millones de euros durante la primera mitad. Uh -huh. eh, no, lo siento. Eh, y durante la mitad, 466 millones de euros. Eso es un 65.7% mejor que el año pasado. Igual yeah. también una empresa que está mejor... Con más del doble de ganancias que el año pasado. Y claro que de algún modo se refiere a la ausencia de Assassin's Creed también pues en un juego que no se vendió nada el año pasado. ¿verdad? Mm. Por otro lado, el CFO o el director financiero Alain Martínez... Dijo que este crecimiento tiene que ver mucho con Mario eh, and Rabbit's Kingdom Battle. Y a los nuevos juegos, eh, bueno, ya no tan nuevos. No quiero decir viejos, pero realmente no son tan viejos. Que siguen vendiendo como Rainbow Siege, eh, Six Siege, Ghost Recon Wildlands y For Honor. Que de por sí también, eh, aparte, esperan que las ventas de Mario Rabbids aumenten mientras más personas consigan un Switch. Porque recordemos que, si bien han vendido bastantes eh, copias de, de Mario Rabbits, mm. no toda la gente que quiera tener es un Mario Switch. Mario Plus Rabbids. No, no, pero es que no se dice Plus, se dice Mario Rabbids. ¿Sí? Pero la es que Ubisoft es raro. O sea, pone Mario Plus Rabbits, yeah. pero cuando lo suena en todos lados y ellos mismos se refieren al juego, lo dicen como Mario and Rabbids. Okay. Yo creo que no quisieron utilizar el e-comercial, el e <risa> o quisieron innovar, pero confunden. Y por la parte de Switch, involucró un 19% de todas las ganancias en este último cuarto, lo que es prácticamente comparable con los ingresos en general de la Xbox One, que han marcado un 20%, aún estando en el mercado por más años y teniendo más títulos,
2: Claro, de Ubisoft. Claro, y eso me parece asombroso porque supuestamente la Xbox One debería tener ahorita unos 30 millones de consolas vendidas, uh -huh. ¿no? O sea, tiene un grosso del mercado tiene
1: casi tres veces más que el, las veces es, de la, más, de la Switch.
2: Más, porque la Switch creo que tiene 7 millones siete y medio uh -huh. por ahí. Entonces, estamos comparando dos tipos de mercados diferentes, no con Efectivamente. Claro. Entonces, todo normalmente sería que la Xbox One los usuarios de Xbox One consuman más uh -huh. juegos de Xbox One al menos en este caso de Ubisoft, uh -huh. pero vemos que los usuarios de Nintendo o al menos si tienen las dos consolas prefieren gastar en el juego de Switch, por uh -huh. ejemplo, en vez del de, de otros de, lados, de ¿no? De otro lado, sí.
1: Ahora, ojo, no dice que exclusivamente los el 19% le pertenece a Marion Rabbids. Ah, no, Imagino claro, que también claro, a los de, otros juegos de que están. Otros juegos, como este. Hasta este, no, Just Dance. Just Dance, Rayman, Man, etc, ¿eh? Etc. Pero de por sí un 20% de una consola nueva. Ojo, solo estamos hablando de Switch, no de, no de Nintendo, solamente de Switch, comparado con los de Xbox One, es como que wow. Sí. Porque no tienen ni un año. Exacto. Entonces, eh. Un aplauso, creo, a otro más a Nintendo con su Switch porque está haciendo que las mismas empresas se pregunten... Oye, ¿por qué no hemos involucrado más de nuestros juegos en Switch, ¿no?
2: mm, Y eso, bueno, al final de cuentas es más juegos para la consola.
1: Yeah! <risa> más diversidad. Es, es bueno que la verdad... Claro. No sé, por parte está bien los exclusivos, pero por parte también es bueno que muchos juegos sean distribuidos en todas las plataformas... Porque al final las franquicias son las que ganan, ¿no? Sí. Así que ahí está. La gotita de sabiduría. <risa>
2: Bueno, son buenas noticias para, bueno, de hecho para Ubisoft por sus ventas, uh -huh. para Nintendo lo que está logrando también, ¿no? Y un poco preocupante por lo de Xbox. Así es. Bueno. Pasemos ahora Capcom. Mm. Eh, también tengo el reporte de sus ventas de la mitad del año fiscal hasta el 30 de septiembre. Y este, bueno, vamos a hablar un poquito de Resident Evil 7, ¿no? Como dije en la presentación del programa Resident Evil 7, eh, que fue pues un cambio de, de giro a cómo se está dando la saga Resident Evil en sus, al menos en sus tres últimas, últimos, títulos. últimos títulos, ¿no? Desde el 4, 5, 6 que... Eran un poco más de acción, menos survival horror. Uh -huh. Pero bueno, con el 7 regresamos un poco a sus raíces. Aunque ya no era tercera persona ni tenía esos tank controls, este, Ni esas cámaras medias raras. Cámaras fijas. Exacto, las cámaras fijas. Ahora es en primera persona. y bueno. Pero se sentía más survival. Sí, por supuesto que sí. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Echa. Cuando ya consigues ya las armas más powers. Como que, bueno
1: Claro, pero desde el inicio, ¿no? Así Digamos
2: es. que en los últimos títulos igual
1: podías comenzar medio monza al inicio, pero podías matar a todos con cuchillo, con golpes. Por... Claro. Era, era bien acción.
2: Claro. Ese claro. no tan. Exacto. Entonces, este yo recuerdo cuando Capcom eh, lanzó pues el Resident Evil 7, dijo que al menos esperaba vender hasta 4 millones de copias para decir que ha sido pues una buena... Eh, un buen título ha llegado pues, a sus expectativas ¿no? uh -huh. Y ya se puede decir de Que eh, Capcom ha llegado a vender 4.1 millones de copias Hasta el 30 de septiembre
1: ¡Yay!
2: <ríe> Y bueno Resident Evil para, para Recordar salió en enero de este año ¿no? Entonces uh -huh. no tiene ni un año Ha llegado a los 4.1 millones Yo creo que está bien
1: Pero esa era la franquicia que esperaban que venda 4 millones O era la que esperaban que venda 6 millones
2: no, 4 millones.
1: Cuatro, ¿no? O sí. sea, lograron su meta. Lograron la meta. Habían es. otras dos que querían que vayan de a dos, creo, ¿no? Dos millones. Algo así hablábamos el año pasado sobre sus expectativas del año fiscal que venía.
2: Ya, no recuerdo. Sí, pues, pasó un año. <risa> bueno, eh, Resident Evil 7, entonces, llegando a estos 4 millones, en pata entre las franquicias de Capcom que han vendido la misma suma. Wow. Eh, en su tiempo, ¿no? Como Monster Hunter 4, Monster Hunter 4 y Ultimate eh, y Street Fighter 2 Turbo. Uh
0: -huh. Eh,
2: bueno y Resident Evil 5 sigue siendo el título Que más ha vendido con 7.2 millones de copias Damn Ya está un poquito complicado llegar a ese número pero... está, está
1: bien, perfecto mm -hmm.
2: Sí, eh, por último La versión Gold de Resident Evil 7 Ya viene eh, este 12 de diciembre Y sale con todo el DLC incluido mm -hmm. El último DLC gratuito Not a Hero y el de paga eh, End of End Zoe. Of Así es Así que este yo particularmente estoy esperando el 12 de diciembre porque hay parte de la historia que falta desarrollarse y con uh -huh. esos DLCs pues terminaremos de descubrirla
1: ¿Y terminar a sepultar recién en ¿O le darán otra tanda de DLCs? ¿Qué opina
2: uh, No, yo creo que hasta ahí llega Sí, no? sí ya, ya cumple su ciclo con eso
1: Ya entierran el muerto ¡Patum!
2: Vamos a hablar ahora de Monster Hunter XX. ¿no? XX que se vendió como ya sabemos es un juego netamente japonés ¿no? uh -huh. nunca salió eh, por aquí por occidente uh -uh. Eh, pero vendió muy bien no vendió muy bien en la Switch estamos hablando de la versión de Switch uh -huh. además de la versión de Ultra Death Street Fighter 2 eh, Final, Final Challengers, Challengers sí. que justamente los de Capcom lo han catalogado como un smash hit Damn. ¿no? ha vendido bastante bien también en, en Switch y están contentos por ello con tu wey has bajado no me vas a correr eh, Bueno, también hablar un poco de Marvel vs. Capcom Infinite Que ha llegado a vender 900.000 copias uh. ¿no? Y eh, Capcom ha recalcado un poco de lo complacidos que están con las ventas de sus juegos en el Switch Y uh -huh. han confirmado que ya eh, hay más en camino O sea, ya por fin Capcom se está dando cuenta de, la pot de la lo potencial que es el mercado de jugadores que están adquiriendo un Switch y ya han confirmado que están trabajando en más juegos. A pesar de ahora... que dijeron
1: que no tenían
2: tiempo. Así es. Sí, no, justamente. <risa> y por ahora nada más han indicado que uno de sus de esos nuevos juegos es un Ace Attorney.
1: Ah, man, ya que bien.
2: Uh -huh. Para Switch. Eh, sí, sí para pues,
1: Switch. ¿no? claro Sería el primer Ace Attorney en consola
2: grande porque siempre ha salido en 3DS. Sí. Sí, sí, nunca sí. salí en Motolab. ¿Nunca lo Empecé... viste en Wii U? PC, ¿no?
1: ¿no? No, no, no. Es este de 3DS. Mm. Aunque bueno, ha salido en smartphones, pero o sea, siempre ha sido portátil, es una cosa.
2: Bueno. Pero eh, no hay que olvidar también de que en 2017 eh, bueno, Capcom ha sacado varios juegos de los cuales no están en Switch. Uh -huh. No Entre ellos, con el mismo Resident Evil 7, está Okami HD, el mismo Marvel vs Capcom Infinite, el Mega Man Legacy Collection. Parece pues un juego que muy, muy bien podría estar en el Switch y sí. no sé por qué no sale. El de Disney Afternoon Collection también, porque está colecciones de juegos de, 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 NES. Sí, sí, no, de, de NES. De la época de platformers de Disney buenos. Exacto, y, y no están. ¿no? <risa> <risa> Así que este hay varios, varios juegos por ahí que podrían también tener una versión de Switch y... Vamos a ver si Capcom se anima a poder sacar estos o sus nuevos títulos.
1: Quiero recalcar que Okami en HD está en camino al PlayStation 4 también. Mm, sí. Que es un juegazo. Si nunca lo jugaste y te gusta el tipo de pinceladas de los artes japoneses ah, antiguos, compra el juego. Sí, ya está ya. Pero bueno, vamos a seguir hablando de más empresas de, de bueno, de Third parties quizás. Porque todos han cerrado su año fiscal y ahora le toca... La a, mitad. Del año. Bueno, la mitad, gracias, la mitad del año fiscal. Y ahora le toca a Bandai Namco. Y es que el presidente de estudio de Bandai Namco, Mitsuaki Taguchi... Uh -huh. Taguchi... Taguchi-san. Eh, habló sobre su entusiasmo por la Nintendo Switch y que planean dedicarle más recursos para el 2018. Cito. Hemos puesto tres títulos de la Switch hasta la fecha... y En la Switch, en la, hasta la fecha... Y no, y todos están rindiendo bien. Y es una lástima que no pensáramos que la Switch sería tan rápidamente aceptada. O sea, ¡bam!
2: O sea, <ríe> metí la pata y debí sacar mejor.
1: Todos están igual todos Entonces, los que no confiaron o estaban en la expectativa, porque bueno, pues después del Wii U como que también... No,
2: claro, ¿no? De, de todas maneras tenían que estar un poco viendo el panorama. ¿no? Pero la gente que,
1: o, o las empresas en todo caso que se mandaron de golpe, como Ubisoft, como Bethesda... Están viendo frutos, ¿no? Están viendo fruto ahorita, sí. Y bueno, como decíamos, es una frase muy recurrente por cada vez más desarrolladores de third party que fueron tentativos eh, a acercarse a la última consola de Nintendo. Pero ahora están empezando a comprender el potencial de la máquina y su mercado, sobre todo el mercado, al menos en su capacidad para ganar dinero. Bandai Namco impulsará su desarrollo en Switch desde abril del próximo año, o sea para el siguiente año fiscal, y tiene planes de anunciar tres títulos exclusivos para este verano, bueno este verano que viene para el 2018. <ríe> Taguchi agregó que era, eh, es posible que de, de todas las marcas de la compañía puedan ver eventuales productos en la Switch. O sea, sí. hablemos de muchos pro, pro, Dragon Ball que ya está bien, o sea, no han dicho nada sobre si Dragon Ball Fighters podría entrar en la Switch, okay. no lo han descartado. Pero, o sea, muchas marcas que contiene la misma compañía sí. Ya vendrían para Switch, ¿no? Ahora, ahí quiero hacer un poco hincapié de todas las cosas Que usualmente salen en 3DS de Bandai Namco hablemos mm. de los juegos de One Piece Que también salen en
2: 3DS Va así a salir una versión para Switch
1: Por eso digo, o sea, no. hay muchas, eh, muchos de esos títulos de anime Sobre todo de art anime que siempre están sí. en el 3DS Porque comparando Si bien muchos llegan al
2: Playstation 4 Hay mucho mercado portátil en, Que sería chévere en Japón, Ni, pues, Ni ¿no? No Sí. Si ha salido en 3DS es, es originalmente Shinokuni sí. 1 ¿Por no puede sacar la, la 2 en Switch?
1: La verdad es que no... Sí, sería pajo. <ríe> sería pajo. Entonces, este, a ese tipo de cosas, ¿no? Que sí. eh, eh, juegos chéveres, o sea, pre, quizás un cabello Zodiaco sería de paja en Switch. También. Eh, ese tipo de juegos. ¿no? Mm. Ojalá que lleguen prontito, prontito. Pero ahí está con Banda y Namco. Uh -huh.
2: Bueno, yo tengo una noticia de Sony Rewards. ¡Ah! Sony Rewards es una especie de... Bueno, primeramente esta noticia es más para el público gringo, gringo, exactamente, de Estados Unidos, ¿no? O los que tienen cómo acceder al servicio. Eh, no necesariamente, lo que pasa es que P eh, PlayStation Rewards es como una especie de puntuación, es como cuando gastas el dinero de tu tarjeta de crédito uh -huh. y te dan puntos, es la misma tontería, uh -huh. ¿ya? Pero tienes que tener tu tarjeta de crédito de PlayStation. Ah, mancha, ok. Ya, entonces, este, si tú vinculas con tu tarjeta de crédito a PlayStation, etcétera, etcétera este, vas a poder ganar puntos, vas a poder eh, conseguir varios beneficios por eso. El sí. tema eh, de esta noticia, y como digo, es para el mercado gringo, me gustaba la idea de poder decirlo porque puede ser de que en algún momento uh, llegue todo esto al mercado, bueno, a otros mercados, ¿no? Así es. Y por eso lo, lo estamos diciendo. ¿Cómo consigues tú los puntos? ¿no? Como dije, comprando, no usando tu tarjeta de crédito. Pero ahora lo chévere es que los puntos que consigues ganando trofeos en los juegos que jugamos todos. Juegos que jugamos. Así es. Los juegos que jugamos todos. <risa> eh, también servirían para confiar estos descuentos.
1: O sea, es el botín de oro de todos los Trophy Hunters. Los cazadores de tesoro. Sí, de, de, de los trofeos. Sí. Tengo amigos que sí se, se dedican decir. solamente su tiempo libre a, a platinar ¿Sí todo. Sí. Wow. ¿No te acuerdas lucha romaní?
2: Bueno, aparte de lucha <risa> <risa> eh, Sí, pero ahora no me convence mucho eh, cuánto es, ¿Cuántos puntos Puedes ganar por trofeo? Por ejemplo, mira Por 100 trofeos de plata Te dan 100 puntos uh -huh. ¿ya? Por 25 oh, Trofeos de oro Te dan 250 puntos Y por 10 de platino te dan 1000 puntos Y 1000 puntos equivalen más o menos a 1000 puntos equivalen a 10 dólares ¡Uy, qué rico! ¡Uy, no, sí, qué rico! Mm. necesitas platinar 10 juegos para que te den 10 dólares de descuento.
1: Hay juegos que, que sus Platinum en realidad solamente es demanda de tiempo, mientras que hay otros que son skills. Sí. Con los de tiempo eventualmente Pero... llegas. Por ahí Tekken 7 no es tan difícil. A mí, me, ahí, parece... No a mí ¿no? me, me, me
2: parece, sí, yo también eh, sé eso. Pero a mí me parece de que igual es un montón de esfuerzo porque son 10 platinos.
1: Ahora, serían 10 platinos nuevos o puedes tener de los 10 que ya tienes por ahí los puedes canjear. No, momento.
2: tienen que ser desde que vinculas este ah, su causa los rewards a tu cuenta de PC.
1: Menos mal todavía no platinado Tekken, Menos pero igual de todos modos vivimos en, en Perú. <risa> una una, goti una raya más al tigre del tercer mundismo. Sí, Muchas gracias.
2: Así es. Eh, pero igual, no, es una opción Yo creo que está bien por parte de Sony De darte algunos beneficios Por platinar Por <ríe> darte el trabajo de, de sacar Pues todos estos chips Es lo que le faltaba para sentirse estanteros. más como
1: El club Nintendo que tenía Nintendo ¿no? O sea, con los reward system mm. que tienen Porque Sony nunca había tenido un reward system así de marcado
2: pero acá te premian por ser bueno en los juegos también. y por jugar menos. y por jugar ¿cierto? algo así como el Razer que tiene también su so rewards rewards y, y puedes canjear pues su, su taza con café con Chroma <risa> <¿S -tola? risa> Pero el
1: el Chroma -Mock se veía página ah, sí, sí, <risa> aquí entre nerdadas no nos vamos a
2: mentir se ve muy padre. También paja. lo quiero, pero. Sí, pero no, vas, no vas a gastar en esa.
1: Es una de esas cosas que te gustaría no, tener, no, no, pero. No, no
2: gastas. Creo que es por jugar nomás y no, lógico. El... Pero igual,
1: ¿Has visto el Firefly? Que es sí, este sí, mat. Sí, sí. Que es un mat que, que tiene luces. Entonces, yo creo que ese es el tipo de cosas que te las compras porque te sobra la plata. O, por, o la tienes, o, o quisieras tenerla, pero en realidad no, no, no planearías gastarla. No, no planearías gastar en eso y quisieras nada más que te lo regalen por tu cumpleaños. ¿Por qué? <ríe> ¿Comprarías de verdad un MAT Que no es mejor que el MAT que ya tienes Pero en realidad solamente pero tiene las luces No
2: lo he probado, no, puedo, no te puedo decir que el MAT es malo No, es que, que no, vale no digo que es malo He dicho
1: que lo que hace que cuesta más es el factor del croma Ah, claro Por eso digo, o sea, podrías ver, tener chévere. uno mismo Razer Con la misma calidad de DPS Y todo, y velocidad, o control y todo Pero sin las luces es potencialmente Más barato
2: Ah, definitivamente
1: eso es lo que digo, o sea, si algún día tendría algo tan ostentoso, además yo tengo
2: el, el que se voltea, ¿no? ¿No? claro, vos? claro,
1: o sea eso es más lógico, por eso es una compra digamos, más inteligente, el otro es más como que ok, me gusta que combine con todo mi, mi héroe de Overwatch, ¿no? <risa> <risa> pero personalmente ese sería el tipo de compras que no haría mm. porque nunca tan
2: ostentoso pero si tienes un poco de dinero de la gratis o lo que sea, te das Eso es gusto. lo que decía, eso. Ah. Cuando te sobra la plata, bacán. Y,
1: y, y si no, por favor oye, regálame un Firefly, gracias. <risa> <risa> pero sí.
2: bueno. Ajá. Esa es la noticia de PlayStation Reward. Yo sé que no es para justamente este mercado, pero es bueno decirlo para Para ver, que la gente sepa. Para ver eh, Sony lo que está lo que está viendo pues en estos mercados y a ver si viene Si a
1: nos queda una alegrimita Latinoamérica.
2: <risa> Las cosas tenemos PSN y
1: Oye, pero tenemos PSN ya hace casi cuatro años, ¿ah? ¿eh? Es cierto. Sí, pero por, ahí, el, vamos, por ahí vamos, por ahí vamos. Chúpates a Nintendo. Pero bueno. ¿Por qué Nintendo? Porque Nintendo no tiene eShop en Perú. Bueno, sí. ¡Ajá! Pero ahora vamos a pasar a otro juego y vamos a hablar de Final Fantasy XV y en específicamente de Comrades o oh, Camaradas, que es este multiplayer, que uh -huh. es ese parche multiplayer que originalmente habían anunciado para el 31 de octubre, ¿sí? Y Pero... para
2: variar, los retrasos.
1: Ay, Square Enix, ¿por qué nos haces eso? ¿Por qué? Pero bueno, sí... Esta expansión multiplayer de Final Fantasy XV estaba casi aquí y tras una demora que provocó que faltara a su lanzamiento en octubre, Square Enix ha proporcionado una nueva fecha para el lanzamiento de este DLC y saldrá solamente dentro de unas semanas, bueno ya solamente en una semana, para PlayStation 4 y Xbox One, porque se lanza el 15 de noviembre y al fin, ojalá que no lo vuelvan a postergar. 15 de noviembre. Sí, ya ahorita, ahorita, viernes, por ahí, el viernes. Ya ahorita. El viernes. Ah, verdad, ¿no? Sí. Ya viene quincena de noviembre y pareciera que noviembre empezó ayer. <risa> Qué <rápido. risa> lo, lo estamos haciendo viejo. Man. Bueno, eso es eh, eh, alrededor de dos semanas más de lo planeado previamente para Square Enix, ya que originalmente lo había, eh, como mencioné, eh, programado para el 31. Sin embargo, Comprite se retrasó por algunas razones un poco vagas, porque solamente dijeron que fue debido a ajustes finales para crear la mejor experiencia
2: es la clásica ¿no? pero como decimos siempre es mejor que un juego se demore a, a que esté mal entregado salga
1: mal. así es ojo que este DLC requiere el juego base y te permite crear un personaje y unirte a otros tres jugadores en línea para completar misiones básicamente haces es un partido 4 ya un par de pruebas de beta o beta testing eh, tuvieron lugar en agosto y el primero estaba plagado de problemas con el servidor nadie se podía conectar la gente estaba quejándose en realidad lo único que podías hacer era crear tu personaje y de ahí fracasaba todo y el segundo sí estaba más destinado a corregir esos problemas, sobre todo los de matchmaking, que estaban presentes en el primero también. Pero bueno, aparentemente ya todo estaría solucionándose todavía, porque si no ya lo tendríamos. Y Comrades es eh, DLC Premium, o tienes que pagar por él, y se vende solo o ah, como
2: DLC del juego. no vi con el Season Pass.
1: También, sí, lo puedes, lo puedes haber obtenido por el Season ah, Pass yeah, de $25,
2: okay.
1: o si no lo puedes comprar.
2: ¿Cuánto está...? comprar.
1: No han dicho todavía el precio. Solamente se sabe los de Episode Dignis y todo, pero ya cuando salga, ¿saldrá? Oh, no creo que cueste más de 6 dólares o algo así. Nunca, no, ninguno ha costado no 5 dólares. Este Déjame reír. Yeah. Pero, eh, considerando que todos los otros han costado 5 dólares, este no debería el 6. Sí, pues. Y haría que todo el monto de lo que has comprado, pues.
2: Y es... las misiones que vas a tener o que te van a dar en ese tipo de juego tienen que ver algo con la historia?
1: No. No porque tú no juegas con ningún personaje de la historia, juegas con un personaje creado.
2: Eh, yo o sea, te da algo en el juego principal. ¿Eso?
1: Yo me imagino que es longevidad y misiones ya más interesantes. Yeah. Yo me imagino también que tiene que ver más o menos con lo que sucede en una etapa del juego, okay. que pasa un tiempo relativamente largo. No voy a decir más. Uh -huh. Y tu personaje debería ser uno de los tantos, creo que, de los play uh -huh. que sí, están de por eso. ahí repartidos. De eso y tienes misiones con ellos que de algún modo repercuten en el oro del juego pero no creo que se conecte directamente con tu party inicial de Noctis y todos ellos no pero bueno eh, cabe recalcar que no es el último DLC del juego ya que Episode Ignis como dijimos la semana pasada se lanza en diciembre y un spin-off del VR Monster of the Deep será, estará listo para el 21 de noviembre de este mes sí. también ya no falta mucho Mejor que salga. sí pero este es para VR, así que todos los usuarios de PlayStation VR lo tienen ahí, quizás por ahí, o no sé si estarían animosos a comprarlo, debería haber un demo porque está medio debatible si es divertido o no. <ríe> porque todo el trailer realmente no viene para... También.
2: Pescar un pescadito, sí. Pescar un pescadito, está mal dichos. Pescar un pez. Un pez. Sí. Y tener un pescadito. <ríe> 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 Ojo que
1: el Monster of the Deep, volvemos a decir que no viene en el Season Pass, es un juego completamente aparte. Sandlo. Sí, standalone, así que ya sabes Si quieres jugar Monsters a Deep Dudo mucho que lo quieras hacer, pero ahí está ¿Por qué
2: no lo quieres
1: hacer? ¿Tú lo comprarías? No ¿Y tú eres un fan relativamente de Final Fantasy en general? <risa> más o menos Ya está Entonces, esa <risa> ha sido la primera tanda de noticias Y nos vamos a ir un pequeño break Pero volvemos con más información de Microsoft Y el Nintendo Direct Dedicado de a, Xenoblade, a 2. Xenoblade 2 ¡Ya volvemos! Ya Continuamos con más de Control Crítico, soy Eldo y yo soy Manuel. Y antes de continuar con las noticias, no te olvides de responder cualquier pregunta o si no, si estuviste interesado en toda la primera tanda de noticias que hicimos o de alguna empresa que te gustaría escuchar cómo fue eh, su primera mitad del año fiscal, no te olvides de comentarnos en las redes sociales. Estamos en Facebook como Control Crítico y estamos en Twitter como control-bajo-crítico -control y también en
2: www.controlcritico.com Sí, y también en iTunes y iVoox donde ponemos todos los podcasts semana tras semana. Así es, eh, ojo que en iTunes no se puede comentar pero en iVoox
1: sí, así que si ¿sí? tienes... En iTunes sí se puede. ¿Sí?
2: ¿Por episodio? No, por episodio no. Por, por, podcast, por,
1: por eso decía. Sí, exacto. Eh, bueno, sí. Igual, vale, vale acotar que sí, pues no puedes comentar el episodio, pero es el podcast. Ajá. Pero igual estamos atentos también bastante a los episodios de iVox. Por ahí también la gente a veces nos manda saludos. Mm. es Un buen show, lo que sea. Gracias por, por sus comentarios. Sí,
2: muchísimas
1: gracias. Así es. Y ahora sí vamos a comenzar con Microsoft. Yo tengo dos noticias muy importantes. Para empezar, eh, Phil Spencer de Microsoft dijo que la compañía planea lanzar un servicio de transmisión de juegos o un streaming service, un, un servicio de streaming para los que lo conocen como se eh, término. Y en algún momento dentro de los próximos tres años, o sea que por ahí fácil están planeando un montón de cosas chéveres. No han dicho fecha exacta, ya,
2: pero dentro de los próximos tres años lo veremos. Y o sea, pero eso quiere decir de que su, su manera de hacer negocios va a cambiar, o sea, ya no o sea, va a ser una competencia PlayStation Now.
1: Efectivamente. Como competencia, me imagino. No sé si necesariamente la algo mandatorio no
2: requiere una consola. Efectivamente. Yeah.
1: O sea, en tu celular, quizás. Mm. Podría ser
2: no necesariamente en el PC mejor dicho sí pero con su, con su sistema de play anywhere sí pero ya no necesitas bajarte nada pues es streaming ah
1: true, 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 true. No bien pues. dicho bien dicho bien dicho pero bueno en una entrevista con Bloomberg publicada pues hace unos días el presidente vicepresidente ejecutivo de Xbox dijo que algunos eh, tipos de contenido no requerirían una consola como lo dices efectivamente eh, esto sucedió en la en el evento de, de lanzamiento de la consola de Xbox en, en esta víspera, en ese tiempo, ¿sí? ¿En y qué,
2: ¿De qué Xbox? One Xbox X. One X. sí Mira. lo siento.
1: Gracias por la acotación. Y fue breve, pero con bastante información, ¿no? Eh, Phil Spencer expresó el deseo de poner en marcha o adquirir uno o más estudios de juegos nuevos para revitalizar la marca de Xbox. Qué dijo Yo bueno, sí. me imagino que se refiere directamente a los eh, exclusivos. claro. ¿Sí? Dijo, necesitamos crecer y esperamos hacerlo. Y probablemente lanzará un servicio eh, que, no, que no requiere esta consola, como mi, dijimos, dentro de los tres años con esta mentalidad, ¿verdad? También, Microsoft ofrece actualmente un Xbox Game Pass que es un servicio de suscripción que, te permi que permite a los usuarios descargar y jugar una selección de títulos de Xbox One por 10 dólares, básicamente al mes. Es.
2: 9.99. Y eso es muy, muy, muy bueno para los que tienen un Xbox, porque por 10 dólares tienes ya un catálogo de juegos que bajar, no, uh -huh. es, eso no es streaming, es bajar directamente el, el juego y todo lo que te dure la suscripción lo vas a poder jugar son como 90 o 90 100 títulos. juegos, este. por ahí,
1: más de 100 dije, ¿no? o claro. 100. casi 100, más de 100 iba, no, no iba lo a 100. ir
2: creciendo pero eh, puede ser muy muy bueno eso.
1: Uh -huh. y bueno pues este servicio como me dijimos también de, de streaming eh, llevaría a Microsoft a la par con Sony con su servicio de Playstation Now que se lanzó en julio de este año uh -huh. Por otro lado, Spencer también reconoció que la inversión de Microsoft en el área de juegos de First Party no ha sido constante a lo largo de los años y dijo que Microsoft está dispuesto a mejorar en ese aspecto. Cito, nuestra capacidad para cre crear contenido tiene que ser de una, eh, de, una de nuestras fortalezas. No siempre hemos invertido en el mismo nivel y estamos experimentando altibajos de la inversión ¿no? con respecto a los First Party. Mm. Eh, y por lo general, Microsoft ha enfrentado un cierto nivel de críticas en ese área de exclusivos en los últimos tiempos porque también recordemos que eh, cerró Lionhead Studios que eran los que desarrollaban eh, Fable sí Así es. que estaban desarrollando Fable Legends para PC y Ajá. se veía bonito y todo y y lo mismo pasó con Scalebound que era un juego que estaba siendo desarrollado por Platinum sí, Games ¿no? eso dolió mucho yo le tenía <coughs> un poquito ya de cariño al juego ¿Así? sí? un poquito sí, porque había un dragón y todo y a Aldo le gustan los dragones yeah. y pues ahí quedó. Pero este, esos han sido, creo que los exclusivos un poquito más esperados porque era uno era un nuevo IP, mm. uno era un IP querido y quedaron en, lo, en el olvido ahora. <risa> Pero bueno. Y justo para hablar de estos exclusivos, voy para mi segunda noticia, pues que eh, Microsoft, como mencionábamos, está lanzando esta Xbox One X y eh, hubo todo un tema con la ejecutiva de Xbox, Shannon Loftis, ...que encabeza el área de publishing para juegos de primera categoría... ...first party, como le quieran decir... ...y respondió algunas cosas muy importantes... Dijo, creo que nuestra oferta es buena y sólida, y definitivamente ha escuchado que los jugadores quieren más, nos encantaría tener dos docenas de juegos fuertes y recontra chéveres absolutamente exclusivos, ¿a quién no? Pero al mismo tiempo dijo que tienen más solicitudes y está en proceso y no pueden hablar mucho ahorita, pero siente que está bien con lo que tienen para ofrecer eh, en la línea de lanzamiento para Xbox One X en general... Y eh, algunos exclusivos eh, para este año que vienen incluyen, algún, o que hemos visto también a lo largo del año, incluyen títulos, según ella, ojo, como Forza Motorsport 7, Super Lucky Steel y Cuphead. Mientras que Playground Non-Battlegrounds se dirige en Xbox One X este 12 de diciembre como una exclusiva de lanzamiento de consola. Sin embargo, la gente, y entre ellos nosotros también... Señalamos que muchos de estos juegos también Están disponibles en PC A través ah. de un sistema de Xbox Play Anywhere O de hecho en cualquier tipo de otro servicio ¿Sí? ¿Sí? Entonces es como que Realmente eh, puede que no sean eh, Exclusivos, pero Lofty se pregunta si eso es algo tan malo dice No, sí. es
2: que en realidad Lo que
1: dicen es que no es malo uh -huh. o sea, Ellos mismos dicen, pero qué tiene de malo eso Exacto, justo a eso voy Dice, cito, en cuanto al Play Anywhere y los juegos disponibles en PC Podría estar dentro del lado disponible del jardín, por así decirlo pero no ve malo ofrecer juegos en más plataformas a más jugadores pues cree que es algo que no es necesariamente negativo, particularmente en un escenario de multiplayer, porque juegos como Killer Instinct, eh, que están disponibles para Xbox One y PC a través de Windows 10 y ahora en Steam uh
0: -huh.
1: eh, es ideal para el matchmaking la verdad, porque en uh -huh. realidad conecta más jugadores en general uh -huh. así es Añadió que Microsoft no ve mucha superposición entre personas que juegan títulos de Xbox Play Anywhere y Xbox One y PC. Aún así, Loftis dijo que es consciente de la forma en la que los fanáticos de Xbox sienten estos títulos exclusivos, ¿verdad? Mm -hmm. eh, cito otra vez, No quiero ignorar los sentimientos de las personas que se preocupan profundamente por las exclusivas para Xbox, dijo. Y bueno, originalmente iba a tener otro juego exclusivo para este año que se llamaba... Bueno, que se llama, todavía no lo han cancelado este. <risa> que se llama Crackdown 3, pero se no, ha retrasado sí. hasta el 2018. El 2018. Uh -huh. sí. Y bueno, pues esperemos que no lo cancelen.
2: No, no, no en <risa> el juego ya está bastante avanzado. ¿eh? En uh -huh. realidad ya, ya estaba por salir, como dice ahí, pero no. Eh, bueno, sobre ese tema yo tampoco no creo que sea negativo en un aspecto de, de jugador. no uh -huh. Que el jugador tenga más lugares donde poder elegir el, el lugar donde pueda... Sí, jugar jugar, ¿no? Tiene una PC que corre bien el juego y tiene una Xbox. Bueno, quiero jugarlo en la PC ahora y con el sistema este Anywhere puedo continuar el juego en Xbox y no hay ningún problema. Así es. Por ese lado, ok. Eh, es casi cómodo. Es, es bueno, uh -huh. ok. Pero por el lado de la marca de Xbox yo no lo veo... Productivo. Muy, muy bueno porque eh, la marca de Xbox está eh, Cediendo estas estos exclusivos Y se está debilitando mucho uh -huh. Entonces Nosotros podemos decir ¿Por qué tengo que comprarme una Xbox Si lo mismo los juego en mi PC? Así es, entonces exacto. Definitivamente no nos sobra el dinero No podemos comprarnos todas las consolas A veces aunque quisiéramos Otros sí pueden Pero no todos pueden Y tendremos que elegir qué consolas comprar uh -huh. entonces, Ahí es
1: donde vienen en importancia Los exclusivos Claro
2: de, dependiendo qué tal es tu fuerza de juegos exclusivos, pues ya vas pensando que, cuál es la consola que, que te va a acompañar en toda la generación. Así es. Entonces, ese es el tema con los juegos exclusivos. No. O sea, no es malo para, para Microsoft, pero sí para Xbox. Así es. Porque igual, bueno, están consumiendo Windows, ¿no? Que también es un producto de Microsoft. Pero, pero lamentablemente, Xbox, Xbox que. En la generación pasada, a mí me parece que tenía bastante fuerza, ¿no? Con uh -huh. el 360, uh -huh. eh, está perdiendo pues, su, su popularidad, su cuota de mercado de, en esta generación, definitivamente.
1: Tanto que para lo de Ubisoft todavía no me la creo, de los 20% de, de Microsoft claro, ahí, ¿no? y el
2: 19% de Switch. Y la semana pasada estábamos viendo las ventas de PlayStation 4, ¿no? Que ya estaban ascendiendo a casi 65 millones de, de consolas vendidas, ¿no? Entonces, eh, por eso yo me imagino que la Xbox One, ahorita está en los 30 millones. Uh -huh. Ya Microsoft ya no dice números. Exacto, no. ¿no? So, de, eh. de cuántas consolas está vendiendo. Así que... Eh, ese es el lado negativo, ¿no? De, y
1: Nintendo quiere llegar a más cifras que el Wii U en toda su longevidad para este para término este, de año fiscal. Sí,
2: sí, y justamente para hablar un poquito del tema de, de, de Nintendo así rapidito nomás. Eh, han, están ya hablando con, con las empresas que fabrican la, la Switch para uh -huh. poder demandar más más unidades ahora mismo. aún más ahora aún más así es o sea, ya,
1: ya lo querían subir a 2 millones mensuales por mes así verdad en producción
2: subirlo mucho más ahora. Es que hay hay demanda sí creo que quieren llegar a para el dos 2000... 18. y 9 si no me equivoco, 30 millones. Ah, oh, wow. siguen ¿Sí comer a Microsoft? <risa> no nah, no creo. Pero igual este... Pero está agresivo. Claro, está interesante cómo se está desarrollando esta pelea de, de consola. ¿no? Y lo
1: curioso es que, eh, y volvemos a decir lo mismo, Nintendo hace lo que quiere simplemente por sus exclusivos al final del día. Uh -huh. Es el mejor ejemplo de cómo los exclusivos involucran bastante la las ventas de una consola. Sí. ¿Y sí,
2: pero eh, por ejemplo el ejemplo que pasó con el Wii U, Ay. no ahí es una o sea es una eh, contradicción, contradicción casi ¿no? a, la, a la ecuación es una contradicción pero fue más por el tema del marketing que le dieron a la consola en sí no había mucha desde gente que el nombre no sabía ni que era no sabía si existía no claro es el nombre no <risa> empezando por ahí bueno pero ya eso ya es otro tema eh, cómo se dice torta de otro pastel, ¿no? Sí,
1: Pues pedazo no. de torta de otro pastel. Sí, Total otro sabor. Sí.
2: Gracias de otro jardín. Gracias de otro. <risa> sí. Bueno, vamos a seguir hablando un poco más de Microsoft y esta vez de eh, el Xbox One X, ¿no? que ya salió justamente esta semana y aún no se han anunciado números, uh -huh. no, no hay mucho acerca del tema para poder conversar, pero sí, en el pre-order Microsoft ya había indicado de que era... Como que el, el Xbox más este, preordenado Y ya estaba lanzando como que indicios de que está vendiendo bien Pero no se sabe, a ciencia cierta, cuántos números han vendido todavía, ¿no? Uh -huh. Igual este, hablando un poco de la máquina en sí, ¿no? Que es una máquina destinada al 4K, ¿no? Al juego en, en 4K, a HDR, ¿no? Eh, es igual, es un mercado nicho muchas personas no tienen ni siquiera una tele 4K ni, <risa> ni mucho menos HDR que le sube más el precio a la tele entonces definitivamente yo creo que es una venta un poco eh, nicho y difícil de, 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 de vender al final de cuentas no porque si te das cuenta está igual que cuando eh, salió la PlayStation 4 original y la Xbox One original. Uh -huh. 500 dólares y la competencia 400. Claro. Y, y sigue estando en, en lo mismo, ¿no? La, la One X la, la puedes encontrar a 500 y la Pro a 400. Uh -huh. Así que, este por ese lado, si estás en, el, en ese mercado de querer tener una consola 4K y HDR, etcétera y etcétera eh, pues... Más o menos ese es el panorama, ¿no? Así 500, es. 400 dólares. Y bueno, quería hablar un poco sobre los juegos que ya están saliendo con compatibilidad para Xbox One X. Eh, estos parches, pues, que necesitan los juegos para poder eh, utilizar el 4K, etcétera, etcétera. O sea,
1: si Xbox One es Xbox One, Xbox One X es Xbox Juanes.
2: Eh, sí, sí. Sí. <risa> sí. Xbox, One, wow. Aquí hemos llegado. Y vamos a hablar un poco de los juegos de Bethesda. Ajá. Bethesda ha lanzado varios parches ya para aprovechar el poder de la X. Y por ejemplo, Wolfenstein 2 The New Colossus ahora tiene soporte a 4K eh, y eh, tiene eh, resolución dinámica. Damn. No necesariamente es nativo 4K en todo momento Hay algunos momentos que es nativo Y otros en que baja por la cantidad pues, de, de, contenido. de contenido que tienes en pantalla no uh -huh. eh, Fallout 4 También he recibido eh, Soporte a 4K También tiene eh, resolución dinámica Tiene mejoras En lo que es la visión del, De los fondos Que tiene que puedes ver mucho más lejos uh -huh. no Y mayor calidad En, en lo que es eh, el clima pues del, del lugar no se ve un poco mucho más, más real pues, ¿no? eh, Skyrim Special Edition también tiene soporte 4K y resolución dinámica Dishonored 2 y eh, el último Dishonored Dead of the Outsider tiene soporte 4K eh, resolución dinámica eh, estabilidad en los frame rates texturas 4K, tiene una mejora en el anti lacing uh -huh. y mejor calidad de, de sombras. Damn. Eh, Devil Within 2 tiene eh, no necesariamente un, una... No llega a 4K, pero dice que... ...han upgradeado la parte de la resolución. Uh -huh. eh, mejoras en el frame rate... ...y han removido lo que es... Eh, ...los 30 FPS. Oh lo que pasa es que el juego base... ...en cualquier console está... ...bloqueado bloqueado a 30 FPS. pero Con su
1: candado. Le han puesto la llave.
2: No, ahora le han quitado la
1: llave. ¡Oh, pues la han quitado! Se han quitado.
2: <risa> eh, y por último... de, de Elder Scrolls Online... Donde también soporta 4K nativo HDR eh, Mejora también en la, en la, en la distancia en, la, en las vistas uh -huh. eh, Mejoras en las sombras En las reflexiones del agua Ese tipo de cosas En teso sí. El popular teso. teso Y bueno, todas estas mejoras De hecho que son buenas Son interesantes para los usuarios de One X El tema es que eh, Sabemos que estas mejoras También vienen con parches y el, ya hay reportes De que los juegos están empezando ya Extremadamente Cochino. Demasiado, y sí, Ya mucho eh. ¿no? yo, me, yo me acuerdo cuando recién estábamos hablando de, de Playstation 4, de Xbox One Cuando recién estábamos se cambiando a los 50 GB Sí, te acuerdas, ¿no? Empezaban a salir los juegos en el Playstation Network en, en, el, en, en el Marketplace de Xbox Y empezábamos a ver Juegos de 50 GB Cosa que nos parecía atroz. Eh... Muy
1: nuevo, muy fuerte. El cambio claro, no, no. no era progresivo,
2: era de golpe. Sí. No, pero ¿qué se podía hacer? Uh -huh. Eh, así así son los juegos que necesitan pues, que tienen más calidad uh -huh. eh, pero ahora con esta 4K la tendencia claro 4K. con 4K y todos los parches Que necesitas etcétera etcétera hay juegos como 120 gigas no Halo Five por ejemplo que está empezando 107 GB
1: casi latino
2: y eso hay que sumarle al parche de la X no compatibilidad con X de 15 Giga,
1: ajá casi 128 GB más o menos ¡Qué bestia! 122
2: gigas más o menos. Ese es el phone más pesado hasta ahora.
1: Eso eso, eso es realmente lo que digo. O sea, el, el hecho de forzar la idea del 4K, porque, ok, bacán, tienes que bajarte todo el extra y todo, pero hace que pese considerablemente más un no juego. Sí, Y hay cosas que tú no las puedes decidir. Por ejemplo, yo sé que ahorita eh, mi contenido de Final Fantasy. 15 mm. en mi playstation 4 que no es pro, sí. es el mismo que baja una persona con playstation 4 pro uh... y yo me tengo que descargar el mismo contenido para upgradear al 4k o no, no. Estoy seguro, ¿eh? yo estoy seguro que sí, ¿Sí? sí porque tienen un solo build de descarga, no hay dos versiones ah que. no hay dos <risa> cuando te dicen quieres descargar el juego sí ah ya cual quieres 4k o no, no te dicen entonces te estás bajando el mismo que todos y mi, mi final fantasy 15 me ocupa 75 gigas mm. o más, aparte de lo que está en el disco o sea, instalados en mi Play y, pucha, eso me fastidia. Porque yo no utilizo 4K y no me dan la opción de jugar sin 4K. ¡Porque soy pobre!
2: Bueno, el problema también es, eh, hablando de la X de nuevo, es el un terabyte de disco duro que viene. Un poquito ¿no? ahora. Eh, el problema es que de este terabyte solamente te dejan utilizar 780 gigas. Que te alcanza para 6 juegos. Sí, pues, o sea, si estamos hablando de juegos tan pesados, por ejemplo, Gears of War 4 pesa 103 GB. Forza Motorsport 7, 95 GB. ¿no? Un poco como que sumando estos tres juegos, que pesan más de 300 gigas entre los tres ya... Más o menos hemos llenado un 40% del disco duro que viene en el Xbox One X, ¿no? Entonces se complica un poco el, el, el tema de... El
1: panorama de cuál puede ser tu librería en cualquier momento del juego. Sí. Una no. cosa es que lo puedas
2: instalar y desinstalar y abacán, pero... No, pero si lo desinstalo me va da dar una flojera enorme <risa> tratar de bajármelo de nuevo, ¿no?
1: Claro, pero digamos que eso hablamos nosotros con un internet bajo. Claro. Pero allá en, en, en la gente Kawaii...
2: No, pero no necesariamente eh, Por ejemplo en Estados Unidos Ahora hay internet con, con caps No hay... Uh -huh. con ah, límites Claro, oh, límites no. Entonces dependiendo también de tu internet Tienes que ver si te conviene eh, Bajarlo de repente En tu casa o en tu vecino no
1: Lógico <risas> En tu vecino
2: sí, pues, Claro eh, y para ser justos, también no todos los juegos pesan 100 gigas, ¿no? uh -huh. Por ejemplo, en el rango de 45 gigas está FIFA 18, Middle Earth, Shadow of War, Battlefront 2 también está por ahí. Eh, pero igual es un comentario para avisar que seguramente es necesario un disco duro externo si te compras una una Xbox One X ¿no? uh -huh. y también como decía dependiendo de la velocidad de internet para que puedas bajar estos juegos tan grandes eh, y que estés avisado pues que te vas a demorar claro. no sé, dos días no sé dependiendo de tu velocidad ¿no? es muy verdurita eh, ahora en Perú ah, o por dos. en Sudamérica este bajar 100 gigas es considerable pues no
1: mira yo ahorita no sé. siento que tengo quizás un internet privilegiado mm. ¿Cuánto tienes tú? 25 o 30. Yeah. Por ahí. 30. Y mira, para, para 33 gigas de del DuckHack mm. GU, este, me he demorado cerca de casi 3 horas. Yeah. Son básicamente una hora por giga y... y sí, pero uno.
2: eso es claro, porque... Tú Por Yo es el digo, único que usas tu internet. Mi banda, exacto. Claro. Por eso yo siento que tengo una suerte. Imagínate que esté pues tu mamá viendo Netflix o tu hermano jugando otra cosa. jugando Dota, porque estás
1: bajando. Claro, no puedes bajar
2: porque lo lagueas. Y en lo
1: que juegas, lo que estás descargando no vas a estar esperando. Tienes que ver otra exacto. cosa. Entonces se reduce más y más y más. Y no toda la gente pues tiene 30 gigas de internet. Claro, o sea, no, igual.
2: Este, si tuvieras 30 gigas te acuerdas que estábamos viendo un video Ajá. de YouTube y dije, y, oh, SF, ah, ese oh, Horrible. Estamos, miren, un rato para... en el
1: 2017 por estar bajando en banda ancha estábamos viendo un video en 144p, sí. así horrible, me sentía Así que tuvimos del, que, del 2006. que
2: pausarlo para poder verlo decentemente.
1: Entonces este, o sea, imagínate si tuviéramos que bajarlo de 120 gigas, o sea, mm. no hay no hay forma.
2: Sí. Sí, pues ese es el tema, ¿no? Y yo también, o sea, tengo una PC 4 Pro con un terabyte y, y simplemente no me alcanza. Exacto. El disco duro. Y tú también, o sea, tú tienes un Play. Yo tengo la tele, pero no cuatro tengo el 4. Pro. No con 500 gigas y es una joda porque tienes que estar borrando y. Es nada. Pero a mí lo que me parece más tonto Es tener juego en físico Y tener que instalarlo en la consola Para que te ocupe el espacio Como si lo hubieras bajado
1: Es que igual el tiempo de loading, de instalado A, a lectura Fácil hacer una cosa también
2: de los loading times Sí, pero igual Como que no sé. Hay algunos juegos que utilizan loading time estúpido y, y es el. Pero también el es por la calidad del y...
1: juego, ¿no? Porque, por ejemplo, si comparas el loading time para entrar
2: a Final Fantasy XV, eh, mm.
1: que tiene un montón sí. de elementos en su escenario, y lo comparas con loading time de Persona 5, te cagas de risa. Porque <risa> es tranquilamente 23 veces más rápido que el Final 23, Fantasy es, eh, si, si no es más. <risa> Es que el, el, el otro carga en un, dos segundos mm. Y es más, hacer un reset al toque Si te salió algo mal y quieres sofresetear Es yeah. cómodo en, el, en persona En Final Fantasy es como que puta, ya fue ya y la cae ya Algún día volver a empezar Porque volver a cargar todo es como tranquilamente de un minuto y medio, dos minutos Y el otro es de 20 segundos, 30 segundos nice. uh -huh. Ok, no es 20%, no es 20 veces más ya pero <risa> pero me entiendes bueno,
2: yo, yo estoy esperando a ver una oferta en, en navidades por ahí para comprarme un disco Uber, extra, ¿no? al menos de 2 teras para poder aguantar y no es, tener que estar borrando porque realmente es molesto jodiendo borrar algo y realmente decir ah lo quería jugar o cosas así pero sí
1: ese es mi día a día cada vez que, que miro mi play digo quiero comprar otra cosa y es como que pero por no qué? si ya no tengo espacio <risa>
2: pero borras algo ¿no? uh... está flojito Ese fue la noticia de, bueno, de todo lo que teníamos de Microsoft
1: del bache de Microsoft, tranquilo si eres un fan de Nintendo, un fan de Playstation a morir, o juegas solo en celular, ya acabó
2: no, pero igual es saber qué es lo que está haciendo uh -huh. bueno, todos. porque al
1: final todos van a pasar por lo mismo incluso, bueno, entonces de Nintendo que está buscando por una línea no tan
2: eh, upscale,
1: quizás, pero eventualmente mm. le va a tocar llegar a 4K, pero ya estaríamos acostumbrados al momento.
2: Claro, no, pero, pero igual igual, es, que eso es muy nuevo. Si te das cuenta en, en la cuestión de pesos, yo creo que Nintendo hace un buen trabajo, aunque así no llegue a, a veces sus juegos ni a 1080p.
1: Como vimos en el caso de Doom, ¿no?
2: Que, que en realidad
1: no se siente feo. Mm. Claro, si lo comparas con la versión más miserable de PC, igual es
2: inferior, pero no se siente mal. No, no se siente mal Pero en cuestión de pesos Es un juego pesado Y bueno Bueno Y además tienes que bajar Si quieres jugar multiplayer Todo el multiplayer Necesitas En ese de, de todas maneras
1: Ah, para No puedes jugarlo sin SD
2: eh, No <risa> sí. es, Así es son las cosas Así es bueno.
1: Eh, vimos el Nintendo Direct de. de. Xenoblade Chroni eh, Chronicles 2? Sí. ¿Es con Chronicles o sin Chronicles? Sí, ¿no?
2: Xenoblade Chronicles 2. Ah, sí? Todo el tiempo
1: he estado diciendo Xenoblade 2. Bueno, que se entiende, pero es Chronicles. Sí, es Chronicle. <risa> Chronicles. ¡Kuronikurusu!
2: Sí, eh, ya. Nintendo ha tenido eh, esta semana un Nintendo de aire. Uh
1: -huh. Son estos
2: videos donde antes de salir el juego sacan Toda la información
1: posible eh, para que
2: estés seguro de tu compra. Y para que te deje más y ahí más si quieras
1: comprar sí o sí. Te trabajan el bobo, la lógica y, y las dudas. Uh -huh. Todo
2: en un solo video de 20 minutos o algo así. Sí, este duró 17 minutos. Eh, casi, más casi. o menos corto, uh -huh. eh, pero bastante entretenido, bastante interesante para los que están esperando este juego, como yo, por ejemplo. Uh -huh. eh, bueno, vamos a hablar un poquito del juego, de la historia. Este juego es desarrollado por Monolith Sock, que uh -huh. es, es una empresa, se comparte y se puede decir de Nintendo, o sea, sí. juegos exclusivos para juegos Nintendo. exclusivos para Nintendo. Ajá, y bueno, claro, Nintendo lo compró, así que hace juegos exclusivos para Nintendo. Y este, bueno, este juego, pues más o menos como que nos invitará a explorar un océano infinito uh. porque hay muchísimas eh, como que restos de civilizaciones y lo chévere es que eh, el juego eh, en la historia te lleva un poco como que los mundos son estos titanes ¿no? Exacto. Hemos visto en el juego que estás que caminando son, en ellos exacto, son titanes y nosotros estamos pues eh, en, en sí en ellos, ¿no? Son sus cuerpos los mundos, en uh -huh. sus lomos. El jugador descubrirá la historia de Rex, ¿no? Rex es el, el personaje principal. Y eh, va a encontrar una chica que se llama Pyra. ¿no? Pyra. Pyra oh, es un. Una espada. Por ahora es un ser misterioso, ¿no? Uh -huh. Pero eh, al final de cuentas es un Blade, ¿no? De ahí viene el, el, el Blade. Porque casi todos estos es... Xenoblade vienen de los.
1: De los, de los
2: eh, en esta isodia para es se puede decir un arma, uh -huh. no, un blade, un blade. Blade no. en inglés es como un sable, claro, es un sable, pues. Y eh, le otorga pues este un poder especial cuando se, una especie, se como que se fusiona más o menos como le, le otorga el arma y ella le transfiere parte de su poder, ¿no? Eh, pues, se ve una parte de, en el tráiler, en el, en el, en, el trailer, en el comienzo del trailer cuando un, un personaje parece ser el enemigo Lo, lo mata a Rex ¿Rex? ¿no? Al momento que descubre a Paira Y Paira despierta Y eh, según la historia Le transfiere parte de su vida para poder revivirlo. La mitad de su vida para poder revivirlo Y por eso están vinculados Sí Y Rex, bueno a, Aparte del vínculo que siente con ella Por por, esa, por eso este, es, También siente que tiene que ayudarla En su quest de regresar A... Al hogar perdido de Pyra, ¿no? Que uh -huh. es el Eliseo. ya ¿Y, es, ¿y ahí vienen todos los Blades o, o solo ya? Eh, sí, supuestamente es el mundo... De los Buredos. De los Blades, exactamente. Eh, C9 Chronicles 2 estará disponible eh, el primero de diciembre. Uh -huh. no, ya no dieron fecha, el primero de diciembre. Bueno, esa fecha ya estaba dicha más bien. Eh, en Nintendo eShop tendrás que descargarlo por 13 GB.
1: No está mal el peso.
2: Mira, justamente estamos hablando de las gigas. Y, y es de... un juego largo. Sí, sí. Es lo chévere. Todos los Xenoblades son juegos de... Por lo menos 80 horas. Por lo menos ochenta horas.
1: aparte también, si quieres, vas a tener que descargar el, el DLC gratuito. Eh, extra No sé si es gratuito, debería ser gratuito, ¿no? ¿De, qué, de las voces? De las voces. Sí, ¿Sí? claro.
2: Sí, Han sí. este anunciado también de sobre un DLC gratuito que va a estar disponible el día de lanzamiento. Para todas las voces en
1: japonés. Para
2: poder escuchar las voces en japonés. En hihongo. Porque hubo un tema con las voces en inglés que la gente se estaba quejando, que no le estaba gustando es cuando. que
1: no te puedes comparar el trabajo de una seiyuu con el de los seiyuu, pero... Ah, no sé, bueno, depende de cuál el gusto. Yo siento que cuando tú, ¿tú no? escuchas una, pero principalmente un grito en japonés sí. es con más ganas que un grito
2: ah, en inglés. Bueno, principalmente a los que les gusta este tipo de juegos, como la, hasta la misma gráfica es tipo anime, o sea, de hecho sí. que estás buscando jugarlo en el idioma original de los japoneses. Efectivamente.
0: Efectivamente. ¿no? Uh -huh.
2: Este, bueno, también han anunciado De que vendrá un DLC con eh, en Zelda Breath of the Wild por la ah, salida para la ropita así, de Rex. por la salida de Noble Chronicles 2, que es un quest eh, secundario para, para Link y es gratis. Y es gratis. Si es este DLC, ya salió el 9 de noviembre, así que ya debería estar actualizado en tu Wii U o uh -huh. en el Switch. Así es. Uh -huh. Además. Eh, bueno, hubo un trailer de personajes, en el, hay, eh, varios personajes. Sí, hay varios personajes hay varios
1: personajes O sea, de, de ver tantos personajes te hace más o menos sentir Que tu historia va a durar por lo menos unas 50 y algo horas por Sí, lo
2: menos. sí, sí, como te dije este Yo el Xenoblade Chronicles 1 lamentablemente no lo jugué en el Wii pero, pero sí jugué el Xenoblade Chronicles X en el Wii U Y por lo menos estuve jugando 80 y algo de horas o 90 Y horas. lo pasas Claro, lo pasé, y, pero había muchísimo más juego extra después de pasar el juego, ¿no? Fácil, que te puedes tirar 200 horas o más. ¿Y te sentiste satisfecho? Uh, bastante. Vaya, ah, eso bastante, es lo más importante. Pero igual, como que me dio ganas después de... De repente en algún momento lo voy a, voy a continuar donde me quede.
1: <risas> Creo que el, el
2: RPG en el
1: que he involucrado más horas de mi vida en la intención de sacar todo fue Final Fantasy XIII, porque lo quise platinar. Y yeah. me demoré como 120 horas en sacar todo el Sí, 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 claro. El único que me faltó de la, de la trilogía fue el último. Porque no me gustó tanto el, pay, el gameplay. La historia estaba interesante, pero el, el gameplay de estar jugando con el tiempo y esa vaina, ¿no? Pero en algún momento conectaré mi Play 3, lo desempolvaré y este, lo pasaré. <risa> pero retomando Xenoblade, eh, nos explicaron bastantes... Cosas sobre cómo iba a ser el gameplay mm. Hay varios tipos de combos sí. De andar stuneando al, al enemigo Lo levantas y lo dunqueas al suelo de nuevo O sea, hay sí. tantas formas hay, de juego Hay varias
2: formas de combinación con los, con con los drivers blades, ¿no? Los drivers. Los, los drivers son este... Los pilotos Los pilotos se podría decir, ¿no? Que vas a tener tu party de drivers Y cada driver va a tener hasta tres blades O sea, puedes tener nueve blades en sí, tu party Así es bueno, no estoy muy seguro si el party se conforma de tres. ¿eh? Sí, sí.
1: Así de tres? salía. Ya. As puedes tener hasta un máximo de nueve blades.
2: Ya, de nueve blades. Y estos blades, este, tienen diferentes características. Pues uno puede ser un healer, otro, un otro puede ser un warrior, un tank. Entonces, dependiendo de la configuración que tú tengas, va a depender mucho cómo va a ser, pues, tu batalla, tu, tu forma de pelear, tu estrategia. ¿no? Y bueno, mostraron en el en el video bastantes formas de poder sobre llevar diferentes peleas, todos los ataques, todo, o sea,
1: realmente se ve bien completo. Parece, al menos a primera vista, si ves el tráiler, me pareció que ya mostraban demasiada información, <risa> porque siento que digerir tantas cosas es más sencillo cuando te lo enseñan en el juego que el, que bueno, planteaba el video. Y lo que
2: pasa es que en el juego no te, o sea, te lo van a enseñar, pero una vez y ya lo La... tienes que
1: experimentar. Perfecto. Exacto. Pero en el video en un momento dije, ¡wow! Y después, ¡ok! Puedo seguir atacando con más cosas y luego otra vez <risa> y otra vez. <risa> Entonces,
2: que te tienen que enseñar más o menos qué tan rico es.
1: ¿no? Y se ve para bastante, como digo... Se ve bastante complejo. Siento que va a, ser, va a caer como anillo al dedo... Para toda la gente que le gusta ese tipo de juegos... Que por lo general se ven siempre en los RPGs. Mm. este Yo me vi bastante interesado en este particular... Porque me gusta más la línea gráfica... Que está siguiendo comparado con los otros. Esto se parece bastante... Bastante a un juego de Tales. Si no se llamara Xenoblade Chronicles... Y me dijeran que es un Tales of Something... Tales of the Blades, yo te lo creo, te sí. lo juro, me lo creo. Y eso me gusta bastante. Este, Y no tengo Switch, pero si lo, con un momento compro mi Switch, ¿Ah, sí? lo jugaré. El otro año. Sí.
2: <risa> este, y bueno, también anunciaron eh, un pase de expansión uh -huh. ¿no? con el juego. Este pase de expansión va a costar 30 dólares. Uh -huh. Y bueno, han dado un calendario de las cosas que van a lanzar hasta... Otoño del ah, es otoño de 2018 en Estados Unidos. ¿no? Fijitos, va a haber con, wow. contenido hasta allá. M más o menos de ser eh, otoño, ya es... Eh, agosto. Por ahora. No, o, o, septiembre, septiembre, octubre. Sí, claro. no, entonces es bastante contenido extra el que te van a es dar. Es
1: un año entero de DLC. <risa> no, no Tanto
2: un año, no tanto un año, pero son unos siete meses, ocho meses más
1: considera que el primero sale en diciembre, ¿ah? ¿eh? La primera, el primer mm. este DLC, o sea que por ahí octubre, eh, noviembre también se le puede considerar esto. El primer eh,
2: DLC sale en diciembre. Sí, sí, sí. sí? Diciembre de
1: 2017. El calendario decía el, como el juego sale en diciembre, pero, inicia con el DLC. Ah,
2: no, pero no es el DLC gratuito de la voz.
1: Pero salía en su calendario. Al menos que tengas no 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 porque el de las voces no, no es pagado, es gratuito. Claro. El Season Pass tenía uno que salía en Diciembre en el calendario. Ah, no,
2: no, es que es un DLC que sí. te ayuda a comenzar tu, tu quest.
1: Ah, y es el Starter eh, Kit, sí, esa joder. ese tipo ah, de cosas. Bla, eso no debería estar pagado.
2: Pero es un
1: debería ser un bonus de preorder Te lo acepto. Eh, pero el parte no, del DLC.
2: Igual es una mala práctica poner bonus de pre es lo mismo. Está bien, tienes razón. Te, te claro, te doy la en razón. Zelda hicieron lo mismo. Cuando tú comprabas el Zelda eh, y el expansión, te daban, no te acuerdas, el polo del Switch en, en el juego. Yeah. Y eso te da ciertas tonterías. O cofres tirados por ahí te dan tonterías Está bien.
1: Todo la razón esta vez, claro. porque la tienes.
2: <risa> eh, y bueno, también anunciaron, bueno, no anunciaron, también mostraron el, el Pro Controller. ¿no? Se es hermoso ese color. Se sí, ve sí, sí, bastante bien. Y eh, la edición especial pues, no de Que te viene la copia del juego Un steelbook Te trae un libro de ilustraciones uh -huh. Además del CD con el soundtrack del juego Y, y bueno, la, la caja ¿no? El steelbook La parte del steelbook uh -huh. Y ya en esos momentos Ya puedes reservar eh, Xenoblade Chronicles 2 Si es que así lo deseas en el eShop Y va a tener preload Sí, va a tener pilot así es. Así que si lo reservas eh, digital lo vas bajando ya el primero de diciembre lo puedes jugar inmediatamente. Atento al primero de diciembre. Uh
1: -huh. Y ya está. Es. O sea, la verdad es que soy bajado. Personalmente incluso por el mismo diseño de los personajes me gusta más la, como dije, no, el aspecto gráfico comparado con los anteriores dos. Mm. Tanto el, el, el Chronicles normal como el CW Chronicles X. Ah. Me parece que este tiene una dirección un poco mejor lograda más tirando para el anime quizás, pero mm. me gusta más las proporciones, la sí, síntesis. Los ojones te gustan.
2: No sé si son los ojones,
1: pero el, creo que son las proporciones. Porque
2: en el ex, por ejemplo, estaban combinando, o sea, las chicas eran las, las anime uh -huh. y los, los hombres no, o sea, pero como que, es, esa, no, esa no, no eran así como. Claro,
1: que. ese tipo de digamos le falta constancia le quita eh. el ritmo que tiene el mismo parámetro establecido mm. de cuál es su estilo no te la terminas de creer mm. dices ok se deben ver así se deben ver así ¿cuál es? Mm. entonces te genera una no es incomodidad no es o sea tú sabes que es el juego pero sí. eh, no hay una armonía en el estilo gráfico no este de acá me parece que lo he logrado bien y el primero pues para la, para la época ya se podían hacer cosas más bonitas que el primero y no estaba tan bonito las, las caras eran dibujadas a mano plana o sea mm este de acá es el primero que puedo decir que me gusta bastante en cuanto al desarrollo de la creación de, no la creación pero sí del, la calidad del personaje que es lo que más veo yo en una RPG personalmente
2: bueno y ya para cerrar este es otro de los exclusivos y de, títulos de, gigantes de que vienen en el Switch ¿no? qué rico y mes tras mes pues saca. Y otro y otro y Y ya se nos acaba el año, ¿ah? ¿eh? Y sí, el próximo claro.
1: año debe tener muchas más cosas. Vamos Va a salir ver. Pokémon. Vamos a ver. Vamos a ver quizás más eh, Para sobre el próximo año el Pokémon no estoy muy
2: seguro, ¿ah? ¿eh? Yo creo que puede ser su. Ah,
1: espérate, no me equivoqué. Fire Emblem
2: ¿Qué? 2018.
1: ¿Ah, sí? Hay dos Fire Emblem que están en desarrollo. El primero que ya lo lanzaron, que es Fire Emblem Chinitos. Mm -hmm. Pero la gente le dice waver mm -hmm. Y este... <risa> Y este, había uno que estaba programado para el 2018 Que lo más probable que habíamos dicho Como no hemos visto había nada hasta el momento nada. era no, eh, bueno.
2: Está bueno, está Yoshi, está Kirby En los juegos estos de, Que solamente han anunciado
1: No, pero el E3 dijeron que Iban a, a, a lanzar ese Fire Emblem Salía Fire Emblem 2018 Pero estamos acostumbrados a Que nos posterguen todos. Sí, sí, es lo sí, único sí. que voy a hacer bueno. Se acerca un Pokémon también
2: Así es, el Pokémon Está el Metroid Prime 4
1: que no han dicho fecha de lanzamiento. No, no, ni no, siquiera no he dicho Zoom, nada, Pero, no, o sea, el, no, no, vamos no a ver esto, más cosas, nada. ¿no? Claro. Este, y hasta ahora no han hablado nada sobre el Pikachu Detective. ¿Verdad? Pues no. ¿Será que lo van a mandar para Switch? Y puede ser ese es el... Para ah, el... Switch, pero no
2: era para 3DS.
1: Pero, brother, se está muriendo el 3DS.
2: Pero siguen sacando juegos. Ah.
1: Claro.
2: Si siguen sacando juegos, siguen vendiendo. Es
1: verdura. Ay,
2: ya habíamos hablado de eso. Es
1: verdura. Está bien, te doy la razón porque la tienes. Otra vez, otra vez. <risa> sé cuándo, perdón. <risa> Pero bueno, esto ha sido el episodio del día de hoy, el episodio 80. Sí, 80. Qué, ¿Qué, qué, 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 qué satisfactorio, ¿no? Llegar un tercero más.
2: ¿Un tercero? A o otro sí. cero. Ah, otro cero.
1: Sí, se escuchó como llegar a un trasero más. No, 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 no. Pero nos referíamos a otro cero. <risa> y este, y nada, gracias a toda la gente igual por siempre compartir nuestros podcasts. Gracias a Podcast Latino uh -huh. por siempre apoyarnos de esa manera. Y a todos nuestros patas que por ahí están dispersos por ahí. Saludos a todos. Sí. Este, no, no no, siento que es pertinente volver acabando el podcast a mencionar las redes sociales okay, habiendo no, acabado, ¿no? Es cortina. ¡Claro que sí! Y por eso las vamos a decir. Estaba esperando tu Q, nada eh, encuéntranos siempre en todas las redes sociales. Estamos en Facebook como Control Crítico. En Twitter como control-crítico. Sí, arroba control-crítico. Y también en www controlcrítico.com es, que ahí, no es una red social pero también puedes comentar
2: por supuesto ahí puede ahí van a estar todos los capítulos posteados y también puedes este, comentar como dice Aldo no <ríe> tienes que darle clic al episodio y sí, comentar debajo del episodio. también puedes encontrarnos en iBox y en iTunes donde eh, son directorios de podcast donde puedes encontrar los podcasts así ¿no? es suscribirte y recibirlo pues en tu aplicación de podcast favorito en tu dispositivo y los ratings
1: Uh -huh. No olvides las estrellas sí,
2: No te olvides que estos episodios Se eh, bajan automáticamente tu a tu dispositivo Y hay una configuración Para que cuando los termines de escuchar Se, se eliminen completamente Y no gasten pues este espacio A veces este muy limitado En, uh -huh. en los teléfonos ¿no?
1: Pero tienes que ubicarle tengo mi, mi papá en podcast, en ah, la aplicación sí, sí, de comenté, iTunes, sí. estaba ahí con 20, 20 episodios <risa> cargados. Gracias, papi. <risa> <risa> Pero ahí está. No te olvides también que se, ni bien si lo tienes programado y configurado, ni bien te conectas a Wi-Fi, lo descarga y de ahí lo puedes escuchar donde quieras sin gastar datos hasta que termines de escucharlo.
2: Claro, eso es lo, lo chévere. Uh -huh.
1: ¿no? Es todo así rapidito por ahí. Uh -huh. Y nada, eso ha sido todo por el episodio de hoy y queremos agradecer igual a, a todas las personas que siempre nos escuchan claro. y nos vemos en la próxima edición de Control Crítico. Sí,
2: no se olviden que la próxima edición creo que va a ser en el Más Gamer Tech Festival. ¿Coincide? ¿Sí? Yo sí, creo no. que sí, 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 eh, sí. Justamente es el otro sábado y como ya es costumbre creo que vamos a, a grabar allá. terminar de grabar allá el, el capítulo así que este debe ser pues un capítulo especial divertido y especial
1: y trataremos de que salga de... igual como siempre acá estamos procurando pues que no haya mucha bulla y todo pero igual el... va a salir bien va a ya. salir bien la gente tiene que entender que estamos en ya. el evento así en vivo es. así es. exacto y ya no, pero vamos un poquito diciendo desde ya para que me digan se
2: sí, es un evento y trataremos de que hayan este, personas invitadas vamos a ver mm, ¿a podemos, aquí nos encontramos ¿a ¿Quién allá? podemos agarrar por ahí Oiga, qué fuerte. agarrar para invitar ah ya ah, ok, okay.
1: <risa> bueno chicos, ya nos vemos en la próxima edición de Control Crítico. Soy Aldo. Soy Manuel. Y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, cuídense mucho.